0: Heure. Musique. Bonjour à tous, bonjour à toutes et merci beaucoup d'être dans l'émission Musique. Je m'appelle Yann, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver chaque semaine à 7 h si le mercredi de 10h à 11h sur le RDS 103.5 FM en Central Alsace ou sur soundcloud.com pour les podcasts tout au long de la semaine. Ensemble, on va ainsi revisiter les plus grands tubes français et internationaux. Ils sautent au nombre de quatre. Ils sont sortis chacun à une décennie différente. Et on va voir tout ça chronologiquement à travers les histoires les anecdotes. Qu'est-ce qui se cache derrière Et dans quelques instants, on va d'ailleurs tout de suite commencer avec du YouTube, le fameux Sunday Bloody Sunday qui est une chanson sortie dans les années 80. Mais une chanson particulière sombre, vous allez voir si vous ne connaissez pas l'histoire irlandaise très sombre qui se cache derrière ce titre et puis on poursuivra avec un petit peu plus léger Angel, c'est Robbie Williams, un hommage alors tantôt à sa mère ou à sa grand-mère, on va écouter ça dans quelques instants, l'histoire promet d'être fort intéressante. Et puis, dans quelques instants, ce sera aussi « Mourir demain ». C'est le titre de Natacha Saint-Pierre, l'un de ses plus grands succès en duo avec Pascal Obispo. L'occasion, pour nous, de revivre leur rencontre à tous les deux. Et puis, on terminera avec « Danza Kuduro ». C'est une chanson franco-portugaise. Il y a un petit peu de l'Angola, également. C'est Don Omar et Lucenzo. Ça, ce sera à la fin de cette émission où nous allons bouger et chanter. Mais juste avant, comme promis, ça nous vient tout. Droit et eh bien, oui, d'Irlande, même pas d'Angleterre, même pas des États-Unis, mais bel et bien d'Irlande. Je vous propose de revenir sur l'un des plus grands tubes de YouTube. Ça s'appelle Sunday Bloody Sunday. On n'est pas dimanche, mais on se l'écoute quand même. Ça donnait ça. Sunday, grand titre, hein, bien sûr. Ce Sunday, bloody Sunday, un tubo bono hein, d'ailleurs a d'emblée prévenu lors de la première interprétation du titre Ouais, ce n'est absolument pas une chanson de révolte hein, même si bon tout le monde s'accorde un petit peu sur le fait qu'il s'agit du tube le plus politique du groupe, surtout d'ailleurs quand on connaît le titre de l'album cette fois dont est tiré euh, ce tube, hein, c'est extrait de leur troisième album qui s'intitule War, War en anglais ça veut dire guerre, surtout en plus si on traduit également, on en rajoute une petite couche dans musique avec le premier couplet et le refrain ça commence par je ne peux pas croire tes nou les nouvelles d'aujourd'hui, oh je ne peux pas fermer les yeux et les faire partir. Combien de temps Combien de temps devons-nous chanter cette chanson Combien de temps Combien de temps Car cette nuit, nous pouvons ne faire qu'un. Et là arrive le refrain un petit peu plus tard. Sunday, Bloody Sunday, dimanche, dimanche sanglant, dimanche, dimanche sanglant. Alors pourquoi dimanche sanglant Lequel surtout Eh bien, c'est celui du 30 janvier 1972. En fait, est organisée ce jour-là une marche pacifique à Derry. C'est en du Nord. Et ça, en faveur de l'égalité des droits entre les catholiques d'un côté et surtout les protestants de l'autre. Alors, quand les manifestants tentent de franchir les barricades mises par l'armée britannique et que ça s'envenime un petit peu beaucoup, les militaires leur tirent dessus carrément pas de quartier. Alors là, le bilan est très très lourd. 13 morts sur le coup, une 14e plus tard. Et sur les 14 décès, la plupart, la moitié, ce sont des adolescents. Forcément, ça a ému tout le monde, ça a ému le monde entier, l'Irlande du Nord particulièrement, mais aussi YouTube qui, dix ans plus tard, eh bien, alors que le groupe n'était pas connu hein, véritablement à cette époque-là, eh le conflit ne prend jamais vraiment fin. Ils décident ainsi d'en faire une chanson. Ils appellent alors à l'apaisement avec cette chanson. Et concernant la musique, eh bien, elle a été imaginée par un autre membre du groupe, The Edge, tout aussi connu hein, que Bono d'ailleurs, et c'est au début de l'année 1940 82 euh, qu'il crée cette musique avec quelques bribes de paroles là comme ça qui serviront un petit peu de base à la chanson et après l'écriture des paroles une seule phrase est remplacée par bono qui est jugé trop polémique résultat le titre est écrit d'un point de vue humain d'après le bassiste adam clayton a hein, une sorte de recul aussi sur cette histoire la batterie elle a été enregistrée sous l'escalier d'un studio d'enregistrement à dublin pour avoir un son très original on se rend compte quand même que l'enregistrement du titre ne s'est pas fait d'une manière totalement banale, et puis le violon, assez rare dans ce type musical, dans ce genre de chanson également, a été rajouté quelques temps après, et il faut on va pas se mentir non plus, ce n'est pas vraiment la marque de fabrique de u en revanche, ce qui est une marque de fabrique c'est cette chanson, Bloody Sunday, Bloody Sunday, que je vous propose d'écouter tout de suite un véritable tube pour bien commencer cette émission la chanson, je le rappelle, est sortie en 1980. 23 issus de leur troisième album Wo. on l'écoute pour le plaisir toujours sur rdl bien
1: sûr
0: sur RDL avec Sunday Bloody Sunday un véritable tube bien sûr de 1983 40 ans déjà mais oui cette euh, chanson à noter aussi que par rapport à cette histoire hein, du fameux dimanche sanglant alors c'est pas uniquement cette période là mais c'est la ville hein, de cette fois dont je fais référence la fameuse ville de Derry en Irlande du Nord où a eu lieu cette marche pacifique du 30 janvier 1972 et bien Netflix a fait une série sur cette commune pas sur cette marche sanglante mais sur euh, sur la commune. Elle s'appelle Derry Girl. La troisième saison est arrivée là récemment. Euh, D'ailleurs, si je ne me trompe pas, en octobre 2022, vous pouvez la regarder et c'est donc euh, filmé et mis en scène dans cette fameuse commune dont parle Bono et son groupe dans cette chanson Sunday Bloody Sunday. On commence par un dimanche sanglant et je vous propose de poursuivre avec une chanson des années 1990 avec Les Anges. Ah oui, après la guerre, la paix, c'est bien connu. Angels, c'est le titre de Robbie Williams, sorti précisément le 1er décembre 1997, souvenez-vous, ça donnait ça
2: won't forsake me I'm loving angels instead
0: ça, c'était le refrain, vous l'avez reconnu, « Dangerous » de Robbie Williams, qui, si on traduit, signifie « à part tout ça, elle m'offre la protection, beaucoup d'amour et d'affection que j'ai raison ou tort et emporté par la cascade. Qu'importe où cela me mène, je sais que cette vie ne me brisera pas. Quand je l'appellerai, elle ne m'abandonnera pas. J'aime les anges à la place. » Ça, c'est ce qu'on a entendu, hein, là, il y a quelques secondes sur RDL. Alors, vous le savez, Robbie Williams, il a débuté par le biais d'un boys band le fameux Take That et au bout d'un moment, lorsqu'il a eu son propre succès, Robbie Williams et qu'il s'est un petit peu euh, éloigné du groupe, en tout cas qui est devenu la tête d'affiche, la figure la plus connue, il décide de partir pour faire une carrière solo et c'est justement dans son tout premier album solo intitulé hein, Life Through a Land qu'il sort Angels, c'est le quatrième single en 1997 alors ce titre, c'est au premier abord une chanson d'un fils à sa mère qui représente un petit peu son ange gardien entre euh, protection et affection avec la traduction on l'a bien compris seulement Robbie Williams a affirmé tout autre chose sur la signification de la chanson bien des années plus tard à tel point qu'on sait plus vraiment sur quel pied danser ou sur quel pied chanter on sait le cas de le dire puisque lui pour lui sa chanson serait née suite à une rencontre avec des esprits tout simplement il dit avoir vu des ovnis en avoir rêvé aussi et rêvé de beaucoup de personnes défuntes lorsqu'il était jeune. Il cite dans une interview au tabloïd britannique The Sun, je cite donc Robbie Williams, « Les gens pensent que c'est à propos de ma mère ou de quelqu'un que j'aime, mais c'est vraiment des anges en général dont je parle. » Et ce fut mon plus gros succès jusqu'à présent. Eh bien, force est de constater qu'on ne peut que confirmer pour ce type sorti en décembre 97, Idéal pour Noël. On écoute
2: In my bones when love is dead I'm loving angels instead and through
0: de Robbie Williams sur RDL sorti, je le rappelle, en 1997, le 1er décembre, juste avant Noël. Et ça a été un véritable tube et pas uniquement pendant Noël. Par ailleurs, à noter que Robbie Williams, c'est le grand parrain du retour de la Star Academy en France. Vous n'avez pas pu louper cet événement. Mais oui, il a été en France pour le lancement en octobre 2022. Et puis, autre confession, mais cette fois d'une comédienne française qui est la nous a quitté récemment, en juillet 2022, je veux parler de Charlotte Valandret qui elle a beaucoup écouté ce titre de Robbie Williams, notamment en 2007, euh, lorsqu'elle a euh, subi une greffe de cœur. Là, je rappelle, la chanson est sortie en 97, hein, donc on est dix ans après. Et bien, oui, il se trouve qu'à l'époque, alors que quand on parlait hein, tout à l'heure de, euh, des esprits dont Robbie Williams pensait et rêvait même peu avant la création du titre, et eh bien, ça a parlé à Charlotte Vallandret, voilà qui euh, a ainsi ah, adoré cette chanson, elle qui était euh, si connectée avec euh, l'au-delà, presque plus à l'aise en parlant euh, aux défunts, sorte d'ange gardien en fait euh, auprès d'elle. Euh, c'est en tout cas comme ça qu'elle voyait aussi cette proximité avec la chanson de Robbie Williams, Angels, dont on a pu un petit peu décortiquer ce qui se cache derrière en grattant le vernis. Et ne bougez pas parce que c'est précisément ce que l'on va faire avec d'autres titres dont voici la liste. Et dans un instant, vous allez vivre la rencontre entre Natacha saint pierre qui était âgée d'un peu plus de 20 ans à l'époque, et de Pascal Obispo, qui a 10 ans de plus. C'était sur Mourir Demain, on est sur l'année 2003. Pascal Obispo, qui a non seulement changé la vie et la carrière de Natacha saint pierre mais qui l'a surtout sauvé d'un producteur, on va voir ça. Et puis, dans la décennie 2010, on continuera cette fois de faire la fête en terminant cette émission en beauté grâce à Densa Kuduro, le tube du chanteur franco Porto. Portugal, l'Ocenzo. C'est le tube de l'été 2010. On en profitera d'ailleurs pour découvrir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et il est aussi question d'un producteur d'ailleurs. Et puis à suivre un peu plus tard dans cette émission, on parle de Natacha Saint-Pierre. Son dernier titre, une reprise de Laurent Voulzy, Jeanne, ici de son nouvel album. Le dernier titre de Bilal Hassani qui lui aussi sort un tout nouvel album. Mais lui, il ne sort pas encore de nouvel album. Mais on va découvrir Petit K. C'est un jeune Vosgien de 29 ans. Son titre, c'est juste pour que ça dure, et c'est tout de suite. Tu as rardé. eu
3: ce regard hagard, indifférent, mais qui, pour ma part, fut la magie d'un instant. Tu as eu. Pour que ça dure À toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur, vibrer mes tympans de rire, sans pleurs, sans heures, sans instant. Le temps peut bien courir, courir à toute allure, on marchera, ouais, juste pour que ça dure. Mon vibrer, mets un pan de rire. Sans pleurs et en l'instant le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera. Tu fais sourire mon cœur vibrer, mets un pan de rire. Sans pleurs et heures, en instant, le temps peut bien. Courir, courir à toute allure, on marchera, ouais. Juste pour que ça dure
0: Dure. Mais espérons que cette émission dure, mais oui, avec Petit K pour juste pour que ça dure, issu de son premier album intitulé Une vie à la belle étoile apparaître prochainement. Alors, Petit K, c'est Kevin Pierrel de son vrai nom, il a 29 ans, et je le disais, il est vosgien, il est né à Remiremont précisément, et cette musique est née en lui lorsque sa mère prenait sa guitare pour l'endormir donc le soir. À noter que Petit K, il est chanteur, il est aussi compositeur, il est aussi aussi moniteur de ski et surfeur, mais oui, multi casquettes pour euh, Petit cas, et c'est juste pour que ça dure une très très belle découverte sur RDL. Alors la prochaine chanson, c'est pas vraiment une découverte, hein, bien au contraire, puisque c'est un véritable tube qui est sorti il y a bientôt 20 ans, mais oui, mais que le temps passe, mine de rien. Une chanson rock que l'on adore en français, idéale pour se défouler, mais aussi pour chanter dessus, et le tout en comprenant parfaitement d'ailleurs le message qui se cache derrière et je vous propose maintenant et précisément ça
1: si on devait... Alors
0: si on entend bien sûr Pascal Obispo dans ce titre euh, on va en parler mourir demain Eh bien ce n'est pas pour rien parce que ça a été produit, ça a été même réalisé par Pascal Obispo les paroles elles ont été écrites par Lionel Florence, hein, un très très grand euh, paroli euh, qui je crois a aussi écrit beaucoup de titres hein, pour euh, Pascal Obispo sauf que la musique elle n'est pas composée par Obispo lui-même qui on a quand même composé la plupart des mélodies du premier album de Natacha Saint-Pierre dont un tube, le tout premier sorti en 2001 Vous vous en souvenez forcément, juste pour le plaisir, c'est ça
4: Mes blessures et mes faiblesses Celles que j'avoue qu'elles demi-mortent Mais il faut pas mes maladresses Et de l'amour plus qu'il en faut J'ai tellement peur que tu me laisses Sache que si j'en fais toujours trop pour qu'un peu tu me restes
0: alors, Natacha Saint-Pierre, peu après ce titre, tu trouveras qu'il a été un véritable succès. Un an seulement après sa quatrième place à l'Eurovision, hein, qui a été un véritable record, jusqu'à Barbara Pravi 20 ans plus tard. Eh bien, Natacha Saint-Pierre était sous les griffes d'un producteur particulièrement abusif à l'époque, puisqu'il gardait pour lui ses cachets à elle. Et Pascal Obispo l'a beaucoup aidé à lui apprendre, à donner son opinion, à s'affirmer. Elle n'a que 20 ans à l'époque, hein, Natacha Saint-Pierre. Ce qui fait que les deux se rendent sur un plateau télé. À ce moment-là, Natacha Saint-Pierre voulait carrément arrêter la musique à la suite de ça. Et une passion, c'était une passion pour elle, mais qui a commencé très jeune et qui n'a pas forcément été pour elle l'envie d'en faire son métier à ce moment-là. Elle voulait rentrer au Canada, elle voulait devenir infirmière, qui a été son rêve. Et Pascal Obispo l'invite à boire un café chez lui le soir même pour lui faire écouter des chansons, dont le fameux Trouveur, alors après le succès de ce tube et de ce premier album, de l'amour le mieux, accessoirement vendu à 900 000 exemplaires, mais bah oui, quand même, elle a eu l'envie de poursuivre tous les deux cette alchimie hein, pour ainsi bien euh, continuer la carrière de Natacha Saint-Pierre et leur duo également. Et là, c'est un duo en chanson. Ils voulaient être tous les deux présents ensemble sur un titre partagé musicalement quelque chose sur scène, et ça tombe bien puisque Mourir Demain est arrivé pile à ce moment là, et c'est précisément ce que l'on va écouter en intégralité, bien sûr, sur RDL. Et c'est tout de suite avec Mourir Demain, sorti en 2003. Et puis ensuite, on va danser avec Densa Kuduro. On va aller direction le Portugal. Il y a ceux qui
4: prendraient un avion D'autres qui s'enfermeraient chez eux Les yeux fermés Toi, qu'est-ce que tu ferais Toi, qu'est-ce que tu ferais Et y en a qui voudraient la mais qui prieraient d'autres qui prieraient ceux qui s'en fichent se donneraient fiches. du plaisir et d'autres qui voudraient encore partir avant la fin toi qu'est-ce que tu ferais et toi qu'est-ce que tu ferais
1: si on devait
0: chanson « Mourir demain » avec Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo. Elle date de 2003, mais oui, déjà, cette euh, chanson, un véritable tube. Après, tu trouveras, je le disais. Une chanson qui a bien évidemment marqué les esprits. Restez bien avec nous puisque si vous aimez Natacha Saint-Pierre, et eh bien, à la fin de cette émission, nous allons découvrir son tout nouvel album. Il s'intitule « Jeanne ». Et si, Jeanne, ça vous dit quelque chose, eh bien oui, c'est belle. et eh bien, la fameuse reprise de la chanson de Laurent Wolsey euh, qu'elle représente ce sera dans quelques instants, on écoutera cette chanson en intégralité, son treizième album, mais oui déjà alors que euh, « Mourir demain » c'est issu de son deuxième que de deux chemin parcouru pour celle qui chante beaucoup moins puisqu'elle fait du yoga, hein, particulièrement euh, aujourd'hui, elle chante également dans les églises elle fait quelques euh, concerts euh, aussi, mais elle a voulu aussi arrêter et ne pas faire comme à l'époque puisque c'était trop lourd pour elle et on la comprend elle est ainsi plus en phase avec elle aujourd'hui, elle vit dans le sud-ouest de la France. Mais avant de retrouver Natacha Saint-Pierre et Bilal Assani aussi qu'on retrouvera à la fin de cette émission avec son tout nouveau titre, son tout nouvel album également, je vous propose sans plus attendre une chanson qui bouge. Alors c'est pas du rock comme avant, mais je vous préviens, ça déménage tout autant, c'est le cas de le dire. Direction le Portugal, maintenant avec une chanson franco portugaise ça s'appelle Danza Codoro, c'est sorti en 2010 et souvenez-vous, ça donnait ça
1: Dansa la nouvelle est arrivée sous
0: C'est un tube qui a fait danser des millions de personnes sur la planète à l'été 2010, reconnu même comme générique de fin du film d'action Fast and Furious 5. Et Lucenzo, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un artiste franco-portugais. Alors la première version de ce titre, c'était pas celle qu'on vient d'entendre avec Don Omar, hein, Don Omar et Lucenzo, C'était plutôt... Toujours Lucenzo, bien évidemment, mais aussi un très très grand rappeur américain qui s'appelle Bigali, qui vit en France encore. Aujourd'hui, les paroles étaient même anglo-portugaises et pour notre plus grand plaisir, un extrait, ça donnait ça <musique> Ça change légèrement, mais la version qu'on va écouter en intégralité dans quelques instants, la deuxième, donc, est beaucoup plus rythmée. Je la préfère, personnellement. Alors, face à ce euh, succès, celui-ci qu'on entend, le son qu'on entend, eh bien, la chanson est reprise, mais toujours avec le portugais. Sauf que l'anglais de Bigali est remplacé par l'espagnol avec Don Omar, normal. Il vient de Porto Rico pour cet artiste, ce qui rend la chanson, du coup, 100% ibérique. Et pourtant, et pourtant, le Kuduro qu'on entend, le Densa Kuduro, et eh bien, le Kuduro, c'est un style musical festif venu d'Angola, une ancienne colonie portugaise. En gros, alors j'allais dire rien à voir, si quand même, malgré tout, mais il faut aller en Afrique pour trouver l'origine euh, de la danse et il faut aller au Portugal pour découvrir l'origine de ce titre qui est un véritable tube, une chanson qui est passée le plus grand nombre de fois dans les discothèques, même encore aujourd'hui, c'est sans plus attendre ce qu'on va écouter, c'est Dan Sakudo, c'est sur RDL bien sûr, et c'est Lucenzo à tout de suite. J'espère que vous avez bien fait la fête sur RDL ou sur soundcloud.com, le fameux Dan Sakuduro de euh, Lucenzo avec son ami Don Omar, mais une chanson sortie en 2010 qui a battu véritablement pardon, euh, tous les records. Alors une chanson qui a été un véritable tube dans le monde entier en 2010 et euh, malheureusement très peu de temps après ce titre on a beaucoup moins entendu parler de l'artiste portugais. Alors l'occasion pour nous, disons après, de se dire, mais qu'est devenu Lucenzo après après Densakuduro, c'est marrant, ça rime en plus. Il n'y a eu aucun titre véritablement pendant 10 ans après celui-ci et il y a une triste explication. Il était pendant tout ce temps en fait en litige avec son ancien producteur et décidément c'est la fête des producteurs aujourd'hui. À la suite de ce succès qu'il a conduit au tribunal, litige s'est seulement terminé en 2021. Alors depuis, il a quand même sorti peu de temps après le verdict final. Un titre, c'était aussi en 2021 une reprise, là aussi, passée de l'anglais au portugais. Ça s'appelle No, Me, Ama et ça donnait surtout ça <mérite> était nommée à mais elle ne m'aime pas littéralement, et eh ben si nous on aime en tout cas ce titre de Luchenzo, une reprise hein, je le disais, dix ans seulement après, on espère beaucoup plus de chansons pour euh, Luchenzo après ce tube de Dan Sakuduro. et justement dix ans après ce titre, et eh bien c'est à ce moment-là que Bilal Hassani sort son tout nouvel album là, maintenant, en 2022, pas plus tard, mais oui qu'en 2022, le titre de ce euh, de, de, de l'album, pardon le troisième que nous allons écouter, il s'intitule Théorème. Il est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est sorti le 7 octobre 2022 et ce fameux Tout est ok que je vous propose en quelques instants d'écouter, eh bien ce n'est pas du tout le premier single. Il y a eu Il elle. il y a eu Transfert Trottinette. Je trouve le titre assez original quand même. Mais Tout est ok, c'est beaucoup plus euh, normal et justement c'est ce qu'on va écouter sans plus attendre. On écoute Bill Hassani. On se retrouve après pour Jeanne, la reprise de Laurent Voulzy par Natacha Saint-Pierre pour terminer en beauté cette émission. à tout de suite.
5: Un bisou dans le cou.
0: C'était Tout est OK de Bill Alassani sur son troisième album, Théorème, juste avant la fameuse chanson que je vous propose tout de suite. Enfin, pendant quelques secondes, je vous propose carrément l'original. Puisque souvenez-vous, avant d'écouter la fameuse reprise de Natacha Saint-Pierre, il y avait l'original, sorti en 2011, au même moment que Dan Sakuduro, qu'on a écouté tout à l'heure. C'était par Laurent Woulis.
1: Si la vie
5: est un rêve, que l'amour m'enlève, Jeanne, au bois dormant, vous prendriez ma vie, je prendrais votre main, nous irions dans un lit, comme des amants, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie, et je chante ma peine, loin de celle que j'aime, l'âme pleine de
0: tout aussi magnifique, hein, ce titre de Laurent qui date de 2011. Et ben 11 ans après, Natacha Saint-Pierre en a fait une reprise principale de son 13e album, intitulé Jeanne, tout simplement, avec d'autres chansons originales qui tournent autour d'un personnage historique, vous l'avez compris, celui de Jeanne d'Arc, bien sûr. C'est dans la continuité de ses deux précédents albums qui portaient sur la religieuse Thérèse de Lisieux. Euh, Natacha Saint-Pierre, elle souhaitait montrer aussi le lien entre ces deux femmes de deux époques. Totalement différentes, au destin totalement différent, mais qui se sont chacune battues à leur manière. A noter que Natacha euh, Saint-Pierre a découvert récemment que Thérèse de Lisieux a écrit une pièce de théâtre sur Jeanne d'Arc, mais oui, et en fait de cette pièce de théâtre qu'elle a lue attentivement, elle a décortiqué tout ça pour en sortir 14 chansons qui représentent 14 parties de cette pièce de théâtre où figurent des répliques, mots, pour mots dans chacune de cette chanson, dans ces chansons écrites par Thérèse de Lisieux. Alors, toutes sauf une, bien évidemment, celle qu'on va écouter puisque c'est une reprise. C'est Jeanne, c'est Natacha Saint-Pierre et c'est tout de suite, surtout sur RDL. Et puis ensuite, on va découvrir pourquoi cet album manque.
4: Jeanne, enfin je vais vous dire Combien je soupire Vous êtes si loin, si loin d'ici Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare Un amour subtil La pris, Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Jeanne, j'aurais aimé vous plaire Et je désespère De venir en soir vos genoux Vous n'êtes qu'une image Perdue dans les âges Et moi dans l'amour De vous Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de Mélancolie Et je chante ma peine Loin de celle que j'aime L'âme pleine de
0: des Jeanne de Natacha Saint-Pierre vers Natacha Saint-Pierre devrait même euh, dire après donc, la reprise de Laurent Voulzy. Alors une dernière information avant de se quitter concernant cette chanson. Pourquoi cet album sur Jeanne Eh bien parce que en réalité euh, c'est Thérèse de Lisieux elle-même qui a écrit le 25 avril 1897 et je la cite. Lorsque je commençais à apprendre l'histoire de France, le récit des exploits de Jeanne d'Arc me ravissait, je sentais en mon cœur le désir et le courage de l'imiter. Voilà donc pour comment tout est parti en fait, d'une part entre le lien entre Thérèse de Lisieux et Jeanne d'Arc et puis ensuite la pièce de théâtre dont je parlais euh, tout à l'heure et qui est venue juste après je le rappelle, ce 13 e album de la chanteuse canadienne et d'ores et déjà disponible depuis fin septembre de l'année 2022 et c'est avec ce titre que nous nous quittons puisque oui c'est déjà la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous jusqu'à qu'à la fin, en espérant que la sélection des chansons, les histoires, bien sûr, toujours également euh, vous ont plu. Et puis, on se donne rendez-vous avec grand plaisir la semaine prochaine, même jour, même heure, pour quatre nouvelles chansons qu'on explique chacune d'une décennie euh, différente. Ça peut être une chanson des années 60, puis 70, 80, 90 ou 80, 90, 2000, 2010. On mêle un petit peu toutes les générations et c'est ça l'important euh, de cette émission de YouTube. À Lucenzo, il y a quand même un sacré pas. De deux sacrées étapes que nous avons franchi. Merci aussi au DJ Zvaya pour avoir composé le générique de début et de fin de cette émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée, une excellente fin de semaine et surtout, surtout à la semaine prochaine, j'espère. Salut